0: Est-ce que l'on sait tout du Moyen-Âge Est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que des médiévistes. Dans ce podcast, nous rencontrons des personnes qui étudient l'histoire médiévale. Ils nous parlent de leurs sujets passionnants et de leurs recherches, pour vous donner envie d'en savoir plus. Épisode 20, Aurore et Nantes au Moyen-Âge, c'est parti Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse Bonjour Aurore denmat Léon Bonjour Fanny Depuis septembre 2017, tu fais une thèse sur les villes bretonnes au Moyen-Âge, et plus précisément sur les miseurs dans ces villes et l'administration économique. On va en parler. Tu fais cette thèse à Sorbonne Université Paris 4, sous la direction de Elisabeth Crous et Pavan. La Bretagne est ton sujet d'études privilégié depuis ta première année de master, et aujourd'hui tu viens donc nous parler de Nantes. Je voudrais commencer avec toi par un grand panorama, est-ce que tu pourrais nous décrire à peu près la Bretagne au Moyen-Âge Alors, la
1: Bretagne au Moyen-Âge, ça se distingue... entre encore entre ce qu'on distingue aujourd'hui, entre ce qu'on appelle l'Armor, la partie proche de la mer, et l'argoate la partie proche de la terre. Il faut voir que je me suis spécialisée sur Nantes, mais Nantes, si on regarde la carte, n'est pas du tout au centre de la Bretagne. C'est même finalement très en périphérie. Et pourtant, la ville de Nantes va être à partir oui, de 1468, considérée comme la capitale des ducs de Bretagne. Donc on voit bien que la ville de Nantes est au cœur administrative, politique et économique de ce duché de Bretagne. Pourquoi Parce qu'elle y concentre les pouvoirs, les hommes et aussi les richesses. En
0: fait, il se trouve qu'une partie de ma famille est originaire de Nantes. Et donc à chaque fois que je me dis bretonne, j'ai toujours quelqu'un qui me dit « Nantes, c'est pas en Bretagne ». Donc vu que j'ai une spécialiste sous la main, j'aimerais qu'on rétablisse la vérité. Une fois pour toutes, est-ce que Nantes est bretonne Nantes est bretonne
1: Pour le Moyen-Âge au moins, je vais pas rentrer dans les controverses politiques du moment Nantes est au siège encore aujourd'hui de ce qu'on appelle le château des ducs de Bretagne. Vous savez, ce grand château blanc sur les rives, maintenant presque comblé de la Loire, qu'on voit bien avec ses tours, et ça va être la résidence officielle, un peu comme les palais princiers, des ducs de Bretagne à partir de 1468. Avant, on avait déjà un château, et on va avoir des travaux d'aménagement d'embellissement pour donner le château que vous pouvez voir aujourd'hui
0: à partir du 15e siècle. Et comment se positionne Nantes par rapport au reste de la Bretagne
1: Nantes est considérée par les historiens comme une des deux villes capitales du duché avec Rennes. Donc Nantes est finalement le cœur des échanges économiques et la plateforme d'échange du duché pour les biens économiques. Elle va aussi attirer beaucoup de populations, notamment des colonies par exemple espagnoles ou encore normandes. Toi, tu as travaillé spécifiquement sur la fin du Moyen-Âge, c'est ça Oui, je travaille plus précisément sur le 15e et la première moitié du 16e siècle. On est encore au Moyen Âge à ce moment-là On est encore au Moyen Âge pour la Bretagne jusqu'à 1532, la date officielle du rattachement au Royaume de France qui, je pense, fait basculer Nantes dans ce que l'on pourrait appeler l'ère moderne. C'est au moment en fait, où l'héritière
0: du duché de Bretagne est mariée au roi de France, c'est ça
1: Exactement. L'indépendance, ou plutôt la perte d'indépendance de la Bretagne ne s'est pas faite comme ça. Il y a eu une guerre qu'on dit avoir commencé, pour les plus puristes, à partir de 1487. Et la guerre va officiellement se terminer à partir de la prise de notre fameux château des ducs de Bretagne, ce qui montre bien que Nantes était bien la capitale, uh-huh. en 1491. Et l'édit, ce que l'on appelle l'édit d'union, qui est en fait un ensemble de plusieurs traités, n'est signé qu'en 1532. Le mariage d'Anne de Bretagne avec le roi de France se fait en 1492. Mais il faut bien voir que Anne de Bretagne a épousé deux rois de France. Donc elle est doublement reine de France. Comment ça, elle a
0: épousé deux rois de France
1: La pauvre Anne de Bretagne avait d'abord fait un mariage avec Maximilien, un des princes d'Empire, très loin de la Bretagne. Le mariage n'a, disons, jamais été consommé. Elle a ensuite épousé le roi de France, Charles VIII, et après la mort de ce dernier, elle a épousé le roi de France, Louis XII, duchesse de Bretagne, deux fois reine de France et rattachement de la Bretagne à la France. Juste une une simple histoire d'héritage, finalement. Nous sommes actuellement sur le rempart du château des ducs de Bretagne, le château de Nantes. Nous sommes en plein cœur de ville et vous pouvez remarquer que nous sommes dans un château qui est à la fois une forteresse, qui était là pour défendre la ville de Nantes et à l'intérieur dans un magnifique palais ducal. Donc c'est vraiment un château qui marque la frontière entre la Bretagne historique et le Royaume de France à l'époque.
0: La position stratégique du château, c'est d'être dans la continuité des murailles de la la cité, d'être le premier point défensif sur l'est de la ville, face à l'envahisseur français. C'est une forteresse bretonne et qui assure la, la première défense de la ville. On va se concentrer sur les villes bretonnes. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les spécificités des villes bretonnes Les spécificités des villes bretonnes, à mon
1: avis, c'est leur grande autonomie. D'abord, autonomie par rapport au duc de Bretagne, qui est leur souverain, et ensuite, autonomie par rapport au roi de France. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'à la fin, dans le cas de Nantes de la guerre de Bretagne, Une fois que la ville s'est rendue en 1491, vous savez ce que c'est que la première dépense qui est faite par la ville Non. De la cire pour faire des sauts, pour pouvoir aller voir le roi et lui réclamer, de valider, ou plutôt de confirmer, les privilèges de la ville. Privilèges qui étaient avant tout financiers. Donc une des spécificités de ces villes, c'est de pouvoir s'administrer elles-mêmes, on reviendra peut-être sur ça, et de gérer surtout une partie de leurs revenus. Surtout ceux employés pour ce que l'on appellerait aujourd'hui les travaux publics. Donc, grande indépendance, possibilité de percevoir et même les impôts, sans
0: passer par les intermédiaires ducaux plus royaux. Il y a Tania sur Twitter qui nous a demandé quelles sont les relations des villes bretonnes entre elles Est-ce qu'il y a du coup une échelle entre les petites, entre les grandes villes
1: Oui, alors, on a ce que l'on appelle les deux villes principales du duché. appellation qu'on trouve même dans des textes, dans des poèmes ou des chroniques contemporaines du temps, qui sont Nantes et Rennes. Au degré inférieur, on trouve des villes telles que quimper Vannes, Vitré, l'emballe, et au, degré, au plus petit degré, on trouve des, oui, bien évidemment des plus petites villes. Mais c'est vraiment Nantes et Rennes qui domine les échanges en Bretagne.
0: Et donc, comment s'organisent les relations entre les petites villes On
1: a des relations très verticales, parce que typiquement, comme les institutions du duché sont basées dans ces deux villes principales que sont Nantes et Rennes, une vie qui sont aussi des sièges de diocèse, des évêchés, tout re- doit remonter jusqu'à ces villes, et notamment les revenus. Par exemple, les habitants de Guérande doivent envoyer une partie de leurs impôts à la ville de Nantes.
0: On va s'intéresser donc plus spécifiquement à Nantes. Comment était organisée Nantes du point de vue social et urbain Est-ce qu'elle avait une spécificité en plus de ce que tu viens de dire tout à l'heure
1: Du point de vue social, à Nantes, on a à la tête de la ville à la fin du Moyen-Âge, donc à partir des années 1380 on retrouve dans nos sources la trace de ce qu'on appelle un procureur des bourgeois. Il semblerait que c'était cette personne-là qui représentait les intérêts de la ville auprès du duc. À partir des années 1400, on trouve dans la ville de Nantes comme dans la ville de Rennes, une assemblée des bourgeois. Assemblée de 12 bourgeois qui ne va prendre le nom de conseil des bourgeois qu'à partir des années 1420. Et c'est cette décennie, a priori 1420, qui va être marquante, parce que vont s'affirmer des institutions véritablement municipales avec un miseur, celui que j'étudie, qui est élu par la communauté des habitants pour une durée de un an et qui est chargé d'administrer tous les deniers de la ville. Très concrètement, qui est chargé d'organiser l'entretien, les travaux, la gestion de la ville en général. À cela vont s'ajouter de multiples fonctions municipales qui sont déterminées par les habitants de la ville eux-mêmes, en fonction des besoins, que ce soit des besoins en temps de guerre
0: ou en temps de paix. Si on regarde le plan de Nantes aujourd'hui, est-ce qu'on trouve encore des traces de ce que était Nantes au Moyen-Âge Tout à fait, on trouve des traces. Par exemple, il y a
1: toutes les îles de la Loire qui, aujourd'hui, ont été en partie comblées, c'est-à-dire que certaines sont reliées entre elles, portent encore les rues, portent encore les noms de ce qu'étaient ces îles à l'époque. Par exemple, on a un quartier aujourd'hui qui s'appelle le quartier de la Madeleine, à l'époque. On retrouve des euh, registres d'impôts portant sur la Madeleine. Les rues de Nantes aujourd'hui correspondent exactement à l'emplacement des rues
0: au Moyen-Âge. Il n'y a pas eu de grandes modifications comme il y a eu à Paris, par exemple Les grandes modifications ne
1: consistent qu'en des, ce qu'on appelle des comblements de la Loire et des comblements de l'Erdre. C'est-à-dire que Nantes était au Moyen-Âge beaucoup plus fragmentée qu'elle ne l'est aujourd'hui. On avait des dizaines de petites îles sur la Loire... Alors qu'aujourd'hui, on a deux bras principaux
0: de la Loire uniquement. Et est-ce que la Loire parfois inondait la ville
1: La Loire inondait beaucoup la ville et surtout, elle inondait les ports. Donc préoccupation, on va dire, tout à fait d'actualité. Et on, a, on trouve pour le XVe siècle des premiers travaux de comblement. On essaye d'augmenter la taille des levées de terre, plus précisément, pour éviter que la Loire et l'Erdre, la deuxième rivière très importante de Nantes, ne déborde et ne ravage notamment les à à poisson et à grains.
0: Nantes était un port, donc on se doute que la Loire devait vraiment avoir une grande importance dans l'organisation de la ville.
1: C'est un rôle de point de passage. Et qui dit point de passage dit péage. Toutes les marchandises qui passaient sur la Loire étaient taxées à leur entrée dans la ville de Nantes. Donc la Loire était autant un axe de communication, un axe de passage, qu'un moyen de faire payer les marchands.
0: On l'a vu un peu plus tard dans l'histoire, malheureusement dans un contexte sur l'esclavage. Nantes était un port important, notamment en lien avec tous les pays étrangers. Est-ce que déjà au Moyen-Âge, elle avait ce rôle un peu de plateforme en recevant des importations de produits lointains
1: Exactement, pour une raison toute simple, ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre de cent ans. Si on regarde un peu la carte, on voit bien que la Bretagne se situe exactement entre le royaume d'Angleterre et le royaume de France. Et la Bretagne a su jouer de cette position d'entre-deux. En étant tantôt du parti anglais, tantôt du parti français. Et ça servait à quoi À débarquer notamment les produits anglais sur le continent, et inversement, la Bretagne servait de point de départ à des produits.
0: Est-ce qu'on avait des liens aussi avec des pays comme la Scandinavie, ou avec même des pays d'Afrique Des
1: pays d'Afrique, je n'en ai pas trouvé d'occurrence, mais le duc François II, donc le père de la duchesse Anne de Bretagne qui est si connue, a signé toute une série de traités avec les villes de la Hanse. Donc, évite de la Baltique dans les années 1480, mais aussi des traités d'échange avec les Castillans et avec les Portugais. Cette proximité, notamment avec les Castillans, était à ce point importante qu'a été créée ce que l'on appelle une bourse d'Espagne à Nantes, qui était chargée de gérer les intérêts de ce que l'on appelle la nation espagnole dans la ville
0: de Nantes. D'ailleurs, sur Twitter aussi, Constance nous a demandé quel est le commerce qui prédomine à Nantes
1: le commerce du drap, surtout à ma période.
0: Un peu comme les Flandres, en fait, à cette époque-là. Un
1: peu comme les Flandres, et le parallèle va plus loin. C'est que, toujours dans notre contexte de guerre franco-anglaise, ou encore de guerre de 100 ans, appelez-la comme vous voulez, des drapiers normands qui ont été massacrés pendant conflit, qui ont été chassés du duché de Normandie, se sont réfugiés dans le duché de Bretagne, avec leurs activités.
0: Ils ont été opportunistes. Alors, on va s'accrocher, parce que j'ai une question un petit peu compliquée, mais c'est quelqu'un sur Twitter qui nous la demandait, donc c'est Stuart, qui nous demande... À partir de quand peut-on remarquer la prédominance des échanges avec le royaume de France et un recul avec celui d'Angleterre, qui amènera une francisation culturelle et intellectuelle des élites bretonnes Là, c'est peut-être un petit peu antérieur à ta période, c'est ça C'est pas vraiment antérieur, mais on peut
1: pas parler de rapports plus grands avec le royaume d'Angleterre ou plus grands avec le royaume de France, en termes économiques au moins. On peut véritablement, oui, parler de francisation, je crois, c'est ça, culturelle. Oui, parce que la langue de Nantes, et du duché de Bretagne, en principal, était le français, évidemment. Mais en termes d'échange, le duc de Bretagne a très bien su jouer de sa position d'entre-deux et d'une certaine neutralité pour échanger autant avec l'un qu'avec l'autre selon les circonstances. Donc on ne peut parler finalement de prééminence de la France que dans le domaine culturel. Et ça se voit notamment avec l'arrivée à la cour des ducs de Bretagne de nombreux écrivains ou artistes venus du Royaume de France. Par exemple, dans le cas de la construction de la cathédrale Saint-Pierre de Nantes, débutée vers 1444, on trouve de nombreux artistes qui viennent du Royaume de France.
0: Tu as commencé ta thèse depuis actuellement un an. Je sais qu'il ne faut pas trop poser cette question, mais je te la demande quand même. Comment se passe ta thèse
1: Très concrètement, je partage mon temps entre recherche et enseignement à la Sorbonne. J'ai pendant les premiers mois poursuivi les dépouillements aux archives que j'avais commencé pendant mes années de master et j'ai complété ce que l'on appelle ma bibliographie parce que je devais rester un peu à Paris pour enseigner justement. Et je poursuis désormais mes dépouillements aux archives, que ce soit donc à Nantes, à Rennes, à Vannes ou à Quimper, donc un grand tour de Bretagne et j'espère pouvoir ensuite soutenir ma
0: thèse le plus rapidement possible. Ah oui, donc toi tu veux être assez rapide en fait, parce que dans le podcast j'ai reçu des personnes qui faisaient une thèse plutôt en, en 4-5 ans, toi tu veux être un peu plus rapide que ça
1: Idéalement 3 ou 4 ans, mais ce n'est qu'un rêve aujourd'hui. Ça veut dire que tu as quand même déjà bien avancé alors Il s'avère que dans ma méthode de travail j'arrive à voir précisément où j'en suis, parce que je fais ce qu'on appelle des dépouillements systématiques. C'est-à-dire que pour euh, un type d'archive, j'ouvre absolument tous les cartons un par un. Lorsque, par exemple, je me rends à Nantes, si je sais que j'ai 100 cartons à voir, si je n'en suis qu'au 20 e au bout d'une semaine, je sais combien de semaines je risque de devoir y passer ensuite.
0: Ça doit te prendre un
1: temps fou. Ça prend un temps fou, mais il y a quelque chose de très utile, c'est que en France, et en tout cas dans mon cas, j'ai le droit de prendre en photo toutes les archives. Donc voilà comment je répartis mon travail physiquement sur place. Je lis entre guillemets en direct Mes archives pendant, disons, 4-5 heures et les heures d'ouverture restantes, je prends des photos chaque jour que je peux ensuite traiter au fond de ma couette à Paris. Dans ta thèse, qu'est-ce que tu veux montrer Dans ma thèse, je veux montrer l'affirmation d'une nouvelle élite, élite bourgeoise, qui est partie de rien. Parce que ce que j'avais vu en master, c'était qu'une des spécificités de Nantes, c'était que les élites venaient de nulle part. Les nobles n'occupent pas de fonctions à Nantes, à part peut-être quelques fonctions militaires ce ne sont que des gens qui se sont formés, entre guillemets, à l'échelle de quartier, à l'échelle de paroisse, qui vont ensuite accéder à des fonctions à l'échelle de la ville et, d'une certaine manière, pour les meilleurs d'entre eux, à l'échelle du duché. Donc je veux étudier ces nouvelles familles, familles que l'on retrouve ensuite à l'époque moderne et, comme tu le disais, à l'époque de la traite. Et ce sujet n'a pas été traité avant Non, parce qu'en fait, les fonds, dans le cas de Nantes, ont été étudiés de façon systématique mais thématique d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a eu des travaux sur le commerce à Nantes, ou sur la vie de Nantes en général, ou sur une seule famille, mais on n'a pas forcément essayé de faire communiquer les différents types de fonds entre eux. Et je veux faire ça pour plusieurs villes, pour voir aussi si les structures urbaines et sociales étaient différentes, et aussi pour voir comment on maîtrisait de mieux en mieux les rouages de cette administration communale naissante et comment cela s'inscrivait dans ce que l'on appelle aujourd'hui les pratiques de l'écrit Et comment finalement ces hommes partis de rien, ces officiers,
0: ont développé une culture technique qui pouvait leur être propre Est-ce que dans ces textes plutôt administratifs, tu as des traces des femmes Est-ce que les femmes pouvaient vraiment avoir un rôle dans ces villes bretonnes et à Nantes
1: Les femmes dans les villes bretonnes ont un rôle le plus souvent quand elles sont veuves. Par exemple, si je reprends le cas de mes miseurs chéris, il devait rendre un compte.
0: Et un miseur, d'ailleurs, c'est quoi
1: Un miseur, c'est celui qui administre les mises de la ville. C'est le comptable en chef de la ville.
0: Et donc, les femmes veuves avaient un rôle parmi eux.
1: C'est-à-dire que si notre miseur avait la fâcheuse idée de mourir pendant sa charge, il fallait quand même rendre ses comptes et montrer que, durant le temps où il était vivant, il avait bien administré. Et dans ce cas-là, sa femme, si elle en avait la capacité, était autorisée à terminer le travail de son mari et à présenter les comptes et tous leurs justificatifs à l'administration ducale puis royale. Les femmes pouvaient aussi obtenir des héritages et gérer ces héritages. Mais euh, les plus grandes traces de femmes que l'on trouve, ce sont celles des femmes religieuses. Par exemple, l'abbesse de Fontevraud avait de nombreuses propriétés dans la ville de Nantes qu'elle louait, qu'elle prêtait, etc. Et c'est comme ça qu'on retrouve sa trace dans les documents administratifs. Et dans les élites dirigeantes,
0: par contre, les femmes n'ont pas vraiment de pouvoir
1: Non, les femmes n'ont pas de pouvoir à, à l'échelle de la ville. Elles peuvent avoir quelques responsabilités dans certaines paroisses, mais c'est très rare. On a un seul exemple véritablement de re-de-la-femme à Quimper, où on a une femme, où c'est écrit noir sur blanc, qui a tenu les comptes en lieu et place de son mari. Donc là, on a vraiment l'idée qu'elle a repris Flambeau, qu'elle a pris la place de son mari, certes qui était mort, mais elle est inscrite comme étant celle qu'il a fait. C'est le plus grand exemple de... Euh, Femme gérant des deniers, finalement, c'était une bigoudenne avant l'heure.
0: Ah, ben bah en fait, c'est tout moisi, en fait, seigneur breton. Parce qu'en plus, il faut que je nourrisse des mecs. Mais c'est mais... pas des mecs Enfin, vous imaginez pas que vous allez cultiver vos terres tout seul Cultiver mes terres, non mais. Vous, vous me prenez pour un bouzeux, moi Non mais attendez, un seigneur breton, ça s'occupe de sa terre, c'est comme ça. Tu m'as dit qu'à Nantes, on parlait français, mais en Bretagne, quand même, le breton devait encore avoir une importance. Mais est-ce que les textes étaient rédigés en breton Absolument pas.
1: Pas de breton, pas dans les textes, les poèmes sont en français. Sincèrement, l'âge d'or de la langue bretonne, c'est plusieurs siècles plus tard. Mais la langue officielle était le français, peu importe qu'on se situe à Lamballe, à Vitré, à Rennes, à Nantes, à Vannes ou à Quimper
0: par exemple. Mais est-ce qu'il y avait des spécificités au français breton, comme on peut avoir le français picard Je n'ai
1: pas trouvé d'occurrence. Bien sûr que quand on étudie euh, l'orthographe de certains mots, on a des spécificités locales, par exemple, en fonction euh, des produits qui sont, qui sont faits. Quand ce ne sont des produits qui ne sont que bretons, on peut avoir des mots qui sont différents. Mais on n'a pas de spécificité de la langue française en Bretagne, mais on a euh, une francisation des pratiques et un français, entre guillemets, parfait dans les actes.
0: Et dans ton travail aux archives, est-ce que parfois tu es tombé sur des documents un petit peu hors du commun ou spécifiques Des documents hors du commun
1: en termes de taille, en tout cas par rapport à ce que j'ai l'habitude d'examiner. Moi, mon fonds de commerce, ce sont des gros registres de comptes. Donc a priori, ça ne paraît pas drôle, mais une fois qu'on prend l'habitude, ça passe. Mais plusieurs fois, lorsque j'ai voulu étudier des archives judiciaires, je me suis retrouvée face à des rouleaux d'archives. Donc on se dit, rouleau d'archives, rien d'original, surtout si on s'intéresse au début du Moyen-Âge. Mais quand on a un rouleau d'archives qui fait presque 4 mètres à dérouler, c'est impressionnant. Et là, qu'est-ce qu'on fait On colle les tables les unes aux autres pour pouvoir dérouler délicatement son archive et analyser toute la procédure judiciaire. Parce que l'idée, c'est que tout avait été rassemblé pourquoi Pour ne pas perdre les différents moments de ces procédures. On a donc des parchemins qui sont cousus entre eux dans un espèce de patchwork pas forcément équilibré, mais ça
0: tient encore aujourd'hui, donc c'est que c'était solide. C'est encore des parchemins à cette époque Parce qu'on voit qu'à partir du IIIe siècle, le papier se développe dans les archives. On a les deux.
1: Alors, il faut bien distinguer les parchemins qui sont le plus souvent utilisés pour les grandes chartes, les chartes ou les lettres des ducs de Bretagne. Les documents très officiels. On a aussi les parchemins utilisés comme matériel plus solide. Par exemple, quasiment tous mes registres ont une couverture en parchemin. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus souvent ces parchemins sont des parchemins qui sont réutilisés. Et quand on regarde le verso de la couverture, on découvre souvent le brouillon ou un exemplaire d'une
0: vieille charte. Finalement, nos médiévaux, ils étaient très écolos avec le papier. Est-ce qu'à travers cette histoire économique, tu arrives à faire un peu d'histoire sociale, à voir vraiment comment les gens vivaient à l'époque
1: C'est là tout but de ma thèse, ah. de réussir à montrer qu'avec des chiffres, où sincèrement, je n'y comprends pas forcément grand-chose au début, on peut montrer comment les gens vivaient, et surtout, par exemple, ce qui dépensaient, les priorités qui étaient données dans les budgets, donc dans les budgets d'avis et dans certains budgets personnels, comment aussi s'échangeaient les terres, de voir finalement donc, les niveaux de vie, et comment on avait donc ces nouvelles familles qui pouvaient s'affirmer Par l'achat de terrains, de maisons, de vergers, etc. Donc comment produire du vivant, de l'histoire sociale, à partir de données brutes qui semblent très économiques Et un exemple, c'est que en étudiant tous les registres des impôts, par exemple des impôts qui sont perçus sur la boisson parce que les Bretons étaient de grands buveurs au Moyen-Âge, On peut voir non seulement les consommations, mais surtout les structures sociales de chacune des paroisses. Et
0: quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ta thèse
1: Les difficultés que je rencontre principalement dans ma thèse sont liées, d'une certaine manière, à la diversité des documents. C'est-à-dire que, par exemple, je vais trouver certains types de documents pour Nantes, et je vais espérer retrouver le même type de documents à Rennes, à Quimper ou à Vannes. Seulement, les volumes documentaires sont très différents. Et donc, parfois, je vais espérer pouvoir reconstituer tous les travaux d'un quartier donné et je ne vais pas réussir. Pareil, une des autres grosses difficultés est que je veux faire ce qu'on appelle une prosopographie, un catalogue des individus. Mais parfois, je découvre, au bout de plusieurs mois, des doublons, des répétitions, ou alors que je m'étais trompé sur une identification. Et donc, ça demande de reprendre toutes les identifications des documents où je pensais avoir trouvé cette personne-là
0: pour vérifier que mon hypothèse n'est pas erronée. Tu fais aussi donc de l'étude de réseau un petit peu pour identifier les liens entre les personnes
1: Oui, et c'est un des enjeux aussi de ma thèse, de montrer comment on a un véritable réseau social, mais aussi réseau documentaire qui s'établit à partir des comptabilités. L'idée est de reconstituer non seulement le réseau de notre comptable, de qui il était proche, avec qui il s'est marié, qui étaient les parents de ses enfants, mais aussi de reconstituer ce qu'on appelle le paysage documentaire. Plus précisément, à partir du compte du miseur, c'est comme si j'essayais de recoller chacun des documents qui peuvent justifier chacune des dépenses. Que ce soit la prise de décision qui a conduit à la dépense, que ce soit la dépense très concrète, et ensuite le paiement de tous ceux qui ont eu un rôle à jouer dans cette dépense, par exemple des ouvriers. Et c'est comme ça qu'on peut aussi examiner des temporalités. Et qu'on peut voir que dans le cas de Nantes, les comptables étaient très rapides à payer les ouvriers, alors que dans le cas de Rennes, les avances qui étaient parfois faites à la ville mettaient plusieurs années à être remboursées. Donc on voit aussi des politiques différentes selon les villes.
0: Pour en savoir plus sur ce dont on s'est parlé, est-ce que tu aurais un ou deux ouvrages de référence à conseiller aux auditeurs
1: Alors, Pour les villes bretonnes en général, il y a la grosse synthèse de Jean-Pierre Leguet qui s'intitule « Vivre dans les villes bretonnes au Moyen-Âge ». Et pour l'histoire politique du duché de Bretagne, je vous renvoie, chers auditeurs, à tous les ouvrages de Jean-Cart Hervé, professeur à Brest.
0: Pour finir ce podcast, quel conseil tu donnerais à un jeune médiéviste qui veut travailler sur la Bretagne
1: Le conseil que je donnerais à un jeune médiéviste, c'est d'aller voir les archives. Non pas pour chercher quelque chose, mais juste pour les voir, pour s'imprégner. Cela est un de mes gros chantiers de Master 1, de m'imprégner des noms des gens. Et ensuite, d'en rêver la nuit d'une certaine manière, pour mieux les retrouver le lendemain. Quand on voit un nom réapparaître dans les cartons, une fois, deux fois, jusqu'à 50 fois en une semaine, on finit par se dire...  « Ouh là là, qu'est-ce qui était important celui-là en 1445 (rire) ?» Et à la fin, on reconstitue des familles, des itinéraires personnels. Et à la fin, on a envie de les faire vivre. Et c'est pour ça, je pense, que j'ai voulu faire une thèse sur ces vies bretonnes.
0: Maintenant, grâce à cet épisode, vous en savez beaucoup plus sur la Bretagne au Moyen-Âge et sur Nantes, bien sûr. Donc merci beaucoup, Aurore. Merci, Fanny. Si vous avez aimé cet épisode, sachez qu'il en existe plein d'autres que vous pouvez télécharger et écouter dans le métro, dans la rue, dans la salle d'attente de votre médecin, dans une barque au milieu d'un lac, ou je ne sais où. Donc euh, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez votre amour du Moyen-Âge. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Patients médiévistes. Il y a tant qui chante le jour, vive la jeunesse et vive l'amour. Et on sait ce qu'il demande, demande vie à prendre. On sait ce qu'il demande, demande fille à prendre. Demande vie à prendre le jour, vive la jeunesse et vive l'amour. Demande fille à prendre le jour, vive la jeunesse et vive l'amour. La 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 la, la. La la la